0: Buenas, buenas. Soy Ale Jurosco y como siempre estoy acá para acompañarte a que logres tus cambios significativos y de calidad en tu vida, en tu trabajo y en tu empresa. Hoy paso por acá para que pensemos juntos respecto de algo muy específico que es el trabajo en equipo entre colegas. Y me voy a referir, porque sí no más, en el trabajo en equipo que hacen cuando, por ejemplo, dan una o varias actividades juntos, ¿sí? donde están eh, por un lado los profesionales y por el otro lado los participantes que <coughs> los vamos a llamar clientes. Entonces la pregunta que te quiero plantear es si es o no es beneficioso trabajar en equipo a la hora de ponerse a dar actividades grupales, talleres. Digo esto porque es muy fácil cuando a la hora de dar esa actividad ambos se muestran por igual. Es decir, que ambos exponen temas, si ambos coordinan actividades, si ambos eh, trabajan, digamos, con el público, con, con los participantes, con los clientes. Esto aparentemente, y digo aparentemente porque no necesariamente es así, trae cierto tipo de reconocimiento por igual a ambos. Digo aparentemente porque cada uno tiene su estilo, porque cada uno va a exponer una parte diferente y porque cada uno tiene diferentes habilidades a la hora de estar dando un taller. Entonces, si bien en apariencia el reconocimiento va a ser al igual para los dos, la realidad es que no necesariamente es así. Depende de cómo estuvimos y depende de cada una de las personas que está del otro lado qué le gusta más y qué le gusta menos. Pero vamos a suponer para nuestro ejemplo que esto fuera que el reconocimiento es igual para los dos. En ese caso, no hay problema. Los dos se exponen por igual, los dos hacen más o menos lo mismo y se llevan los aplausos por igual. El tema se da cuando suponete uno de los dos juega un papel, digámosle, no protagónico. ¿Viste? Como en la tele, así está el protagónico y el no protagónico. Bueno, ¿qué pasa cuando uno de los dos le toca o acuerdan que juegue un papel no protagónico. ¿Qué quiere decir esto? Y el del papel protagónico, suponete que es el que va a estar principalmente exponiendo y, y coordinando, y suponete que el otro sea el que se dedique más fuerte a otro tipo de cosas dentro de la actividad, puede ser, suponete, si es virtual, <coughs> a ir trabajando con la parte de ir, justamente de la plataforma, con la parte de ir contestando chats. Y si fuera en lo presencial, suponete que es el que se ocupa más de entregar los materiales, de recoger los materiales, etc. ¿Sí? Aquí aparentemente podría jugarse en, algún, en alguno de los colegas la idea de que el otro se va a llevar más reconocimiento o que él se va a llevar Menos reconocimiento. Y acá te quiero plantear una pregunta para vos. Pensalo. pensate en ese lugar, si es que ya no te pasó, ¿no? ¿Qué pensás y qué sentís con la idea de que pudieras estar en un lugar menos protagónico? Y yo te puedo nombrar un par de cosas que se juegan acá, que son algunas, no son todas, pero son las básicas. Eh, y lo primero que aparece es una cuestión de ego en algunos ¿no? eh, ¿cómo el otro va a ser visto y reconocido y yo no? ¿qué se cree? ¿Y, y, ¿y yo? si yo soy acá el que hace yo soy esto y lo otro y yo y yo, 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 el ego ¿no? Pero el ego también viene por el lado de la inseguridad, porque si vos te pones a preguntar un poquitito más adentro y la realidad es que eso es una expresión basada en, y si dejan de tenerme en cuenta a mí, porque viste que cuando damos actividades, las damos justamente para entregar un servicio que, que se beneficie a la gente y también nosotros en nuestro trabajo y necesitamos en un punto ser vistos y reconocidos porque después queremos que nos sigan contratando, ¿verdad o no? Es así. Entonces, esta inseguridad puede aparecer y la pregunta es, y si dejan de tenerme en cuenta, o si lo empiezan a tener más en cuenta a él, ¿eh? ni hablar cuando, cuando después lo llaman para hacer más trabajos, si y en vez de llamarte a vos, lo llaman al otro, y siempre lo llaman al otro. Esto puede pasar, ¿eh? Y también a la hora cuando termina la actividad, y entonces se felicitan, y, y esto pasa, y se da un feedback, y a veces hacemos una, una encuesta de satisfacción, <coughs> y aparecen más reconocimientos hacia el otro lado, y no para el tuyo y aparecen los celos. Y todo esto se va a estar jugando posteriormente. Al principio muy sutil, pero después es algo que puede crecer a la hora de la dinámica entre los digamos los compañeros de equipo, los colegas. Entonces, estos temas son importantes para ir teniéndolos en cuenta. Y yo te ofrezco un par de preguntas. Digo, poniéndote en equipo, ¿no? Pensándote en equipos ¿Qué querés ganar vos trabajando en equipo? ¿Y qué querés que gane el equipo? ¿Querés que gane el equipo? ¿Sí? Porque si tu objetivo principal es que la ganancia venga como equipo, supónganse que hicieron una alianza fuerte y van a estar ofreciendo productos permanentemente, si tu objetivo original es que gane el equipo, entonces ¿Por qué aparece esa inseguridad y ese ego y esos celos? ¿Sí? Pero si tu, si tu objetivo era ganar vos, entonces ¿por qué te pusiste a trabajar en equipo? Buena pregunta, ¿no es cierto? Acá es donde nos quedamos expuestos, como, como, como expuestos ante el espejo. Entonces, si querés que gane el equipo, ¿por qué te aparece la inseguridad? Si querés ganar vos, ¿para qué te pusiste en equipo? ¿Sí? Siempre pensándonos del lado de la integridad. Entonces, lo que yo creo es que lo mejor que podés hacer para pasarla bien en los trabajos en equipo, porque uno en definitiva si le van pasando estas cosas la pasa mal, ni hablar si continúa, es que revises las dos o tres preguntas que te dejo a continuación para tener, para tener todo totalmente clarificado. Más que clarificado te diría... En orden. Entonces, pregunta uno, con toda honestidad, con una mano en el pecho, ¿cuál es tu objetivo de trabajar en equipo con alguien? ¿A dónde está orientado? ¿A ¿Dónde está enfocado ese objetivo? ¿Está enfocado hacia una ganancia para vos? ¿O está enfocado a un beneficio hacia los participantes, hacia el cliente? Y acá esto hace la total diferencia. ¿Sí? Porque nosotros tenemos objetivos propios, pero el primer objetivo, incluso en equipo, es que se beneficie el cliente. Entonces, ¿dónde está tu foco principal? ¿Y por qué está ahí? Pregunta 2. ¿Qué acuerdo generaste previamente respecto de los roles a ocupar? Digo, ¿generaste un acuerdo o durante la dinámica las cosas se acomodaron de ese modo. Esto es interesante verlo y tomarlo como experiencia. ¿sí? Y también preguntarte qué acuerdo generaste con vos previamente si es que habías decidido ocupar un rol menos protagónico, entre comillas, y después te causó algún tipo de incomodidad. Y te dejo a la tercera que que también nobleza obliga, ¿qué te hace pensar que solo el que hace la parte protagónica es la única beneficiada individualmente? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Por, ¿Por qué crees eso? ¿Desde qué lugar estás pensando que el único que recibe el beneficio, el aplauso, el reconocimiento es solo el que expone? Si todo está pensado en función de un objetivo trascendente, es decir, con beneficio del cliente, eso se percibe. Y si fueron como equipo, contratan el equipo, salvo que haya, como decimos en algunos lugares, una agenda personal que no la queremos mostrar. Pero yo no digo que esté ni bien ni mal, solo digo preguntártelo. Entonces, para cerrar te digo, esto que te cuento aplica a los colegas que trabajan en equipo, pero aplica a muchas otras situaciones y otras áreas dentro de empresas, dentro de relaciones personales, y que está bueno revisarla. En este caso, en el caso que expuse recién, el eje principal, una pregunta podría ser ¿cómo ganás vos con la ganancia de ese equipo? Te dejo pensando, soy Alejandro Jurosco y estoy para ayudarte justamente en este tipo de situaciones y en muchas situaciones más. ¿En cuáles más? Bueno, seguime en Instagram, y ahí te vas enterando de muchas cosas. Me encontrás como alejuro o ale.jurosco. Nos escuchamos la próxima. Adiós.